0: Você está no Brasil em questão Os principais fatos da economia, da saúde e da política Que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro E hoje, recebemos o médico Gilberto Natalini Que é ex-vereador da cidade de São Paulo Por cinco mandatos Mário, em outras atividades Ele presidiu a comissão de estudos Que aprecia os problemas impactos E discute a relação entre as causas e efeitos Do aquecimento global na cidade de São Paulo É da comissão permanente de saúde e promoção social da mulher da Câmara Municipal de São Paulo, e olha só, presidiu a Comissão de Meio Ambiente, participou é, da COP15, enfim, tem um, um, largo, é, um, um largo trabalho, né, Mário? E se eu ficar aqui, eu vou ficar horas falando. Tudo bom, Mário?
1: Tudo bem, Walter, tudo ótimo. Nataline é um querido. Algumas dessas comissões, ele fez parte, hoje já não faz mais porque não está no exercício do mandato. Mas é, ele sempre fez e com uma atuação, posso testemunhar isso, porque estive lá com ele, é uma atuação sempre muito determinada, muito envolvente, muito uh, assertiva. Uh, nós fizemos, tive a ocasião de participar com ele, desde a Comissão da Verdade, uh, na Comissão do Meio Ambiente também tivemos juntos, de sustentabilidade, não do Meio Ambiente, sustentabilidade tivemos juntos, ah, e sempre ele produziu é, um material didático importante é, para a sociedade, importante para os órgãos de investigação, ah, e, e é um, alguém que tem sempre teve uma atuação muito grande como vereador. E olha, posso, posso até é, é, dizer mais do que isso, ele não é vereador hoje, mas continua tendo um papel muito importante na sua atuação, eu diria que política. Continua ainda firme aí nos, uh, nos uh, áudios e vídeos aí pela internet. Semanalmente ele está participando de debates. Outro dia eu estava no centro da cidade, em frente à a, 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 a Câmara Municipal, e nos encontramos lá, ele estava indo lá numa num debate que estava tendo na Câmara, ou seja, o Natalino, ele só não está com mandato, mas ele continua tendo uma atuação muito firme, o que era de se esperar mesmo, alguém com, com, esse, com a sua vitalidade toda, eu não, eu não podia esperar outra coisa. Então, é um prazer estar tá aqui, Natalino, de novo, perto de você, com você hoje aqui é, no nosso programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite e queria conversar com você, é, hoje sobre vários temas, afinal, Nataline é um ambientalista, mas é médico de formação e exerce a medicina. Além disso, é, é, eu e ele é, somos já da faixa chamada idosa e é, o Sim. Nataline sempre teve uma atuação muito grande nessa área, eu também tive um pouco nessa área e é, ele continua tendo. Eu acho que tem, tem vários assuntos que a gente pode abordar hoje, Uh, e a lucidez do Nataline vai, tenho certeza, agradar a todos os nossos ouvintes. Boa noite, Nataline. Ah, Nataline, eu fiz uma apresentação, uma longa apresentação aqui é, para dizer boa noite para você e agradecendo a tua, a tua vinda aqui no programa hoje. Vamos falar sobre várias coisas aqui, e especialmente daquilo que você conhece muito bem, que é a questão da medicina, que é o seu, a sua formação toda e a sua atividade até hoje, né? é, é a questão do meio ambiente e a questão dos idosos, que são também é, assuntos caros à sua, à sua trajetória, além de falar de política, se der tempo a gente fala um pouquinho de política também. Né? Então era isso, boa noite.
2: Boa noite, obrigado Mário Covas Neto pela, pela sua gentileza, seu convite, é, você sabe o quanto que eu te prezo, te considero muito como político, como ser humano, é, sou da velha geração, conheci seu pai, conheci você muito, ainda é jovem, mas mais jovem ainda, Obrigado pelo convite, obrigado, Walter, por também ter feito toda essa ponte. Desculpe o transtorno, não sei o que houve, mas houve aqui uma transgressão de transmissão e eu fiquei perdido aqui, agora está resolvido. À disposição para a gente conversar. Boa noite, Olá. quem está nos assistindo.
1: Ô, ô, Nataline, a oposição usa de todas as armas. Todas, é. E, inclusive as cibernéticas. Vamos lá vem, vem lá. vem lá dos hackers da Rússia, esse problema aí, da Croácia. Não sei não.
0: Vamos lá, Walter. A gente já comeu muito tempo aqui nesse nosso problema. Vamos, vamos seguir. Ah, eu lembro que eu. eu Agradecer a participação do pessoal que está aí, falou do Nataline, falou do Mário Covas, né? E como a gente também está na TV, eu vou fazer a seminha da TV, Natalino. Ó. É, bom, vou fazer a primeira pergunta. Depois, com certeza, o Mário vai navegar por outras Só... áreas.
1: Só, 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 só vou pedir uma gentileza, na hora que o Natalino for responder, põe a imagem nele para que eu possa sair e voltar, tá?
0: Tá bom, vamos lá. Vamos. Viu, gente, que legal como é que é feita a televisão, o Mário já pegou o jeito, Natalino. <risos> vamos lá. Da, a, a, Natalino, olha, nos últimos anos a gente vive sérios problemas área da saúde sobre a responsabilidade do governo federal. Tem a pandemia, negacionismo, denúncias, corrupção do Ministério da Saúde, né, Tem tem até CPI, campanha de vacina qual é, qual é a situação da saúde pública nesse momento? Você conhece extremamente bem.
2: Olha, a saúde pública nesse momento tem uma situação bastante complicada. Talvez nos últimos, nas últimas décadas seja a situação mais complicada é, por conta de que nós estamos com uma, uma limitação do, do financiamento é, o sistema que já era subfinanciado, eu, a gente pode falar hoje com certeza que ele está é, entrando numa fase grave de desfinanciamento. Além disso, ainda existe uma, um problema de organização do sistema de saúde público brasileiro, porque o, o, a atual gestão do Ministério da Saúde, isso não vem de hoje, já vem de algum tempo, mas vem é, é, tratando... A questão de uma maneira muito antirrepublicana. O SUS não funciona se não houver uma parceria, uma colaboração estreita entre o federal, o estadual e o municipal. E a pandemia revelou uma divergência, mais do que uma divergência, uma contraposição entre a, o gestor federal e os gestores estaduais e municipais. Houve um choque de visão a respeito de como enfrentar a pandemia e isso vem se refletindo agora nas demais atividades do SUS. Então, nós temos, estamos com problemas gravíssimos, enfrentando problemas gravíssimos, em particular naquele, na, na questão das especialidades, eu posso citar aqui três condições que estão se agravando de uma maneira muito séria, que é o, a, a, o transplante e a hemodiálise, é, as, as atividades de, da cardiologia mais especializada de equipamentos e a oncologia. São as três áreas que mais estão sofrendo, as pessoas estão tendo dificuldade e tem gente morrendo por
0: desassistência. Mário, aqui, Mário, voltou o Mário, vamos pra, cadê o Mário? Mário está aqui. Está aqui, está aqui.
1: Mas, é, mas isso não tem a ver também com uh, a prioridade que se deu uh, no sistema de saúde para os casos da pandemia, de Covid, e, e a, a, as, as outras uh, uh, os outros casos não tão urgentes ou não tão graves foram postergados e por isso uh, esteja nessa situação agora? Não seria isso, Natalini?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que isso tem a ver, é, porque é, durante a pandemia é, houve necessidade de um, de um dinheiro extra. Caramba!
0: Durante a pandemia.
1: Voltou? Voltou. Voltou. Ok, ok. Durante a pandemia du... houve a necessidade du... de um dinheiro extra.
2: De dinheiro extra, durante a pandemia houve necessidade de dinheiro extra. E, e esse dinheiro veio, esse dinheiro veio. É... Mas a, a, a maneira como o governo federal enfrentou a pandemia, por exemplo, a, 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 a reação de não, não querer comprar vacina, por exemplo, uma necessidade extrema de vacina, o governo federal ficou sem querer comprar vacina. Depois, da maneira como foi distribuído o dinheiro. O Ministério da Saúde ele teve uma atitude de partidarização da política de saúde por conta do, do governo federal. E isso atrapalhou muito, muito. Eu acho que se isso não tivesse acontecido, nós teríamos passado de maneira mais suave, de maneira menos traumática, teria morrido menos gente entendeu? Demorou muito para que, as pessoas, que os, os entes federativos se acertassem, e aí os estados através do Conas e os municípios através do Conasens tomaram a frente do processo, o Ministério ficou atrasado, na verdade isso inverteu a ordem de funcionamento do SUS, e eu acho que foi o principal problema da pandemia, foi o problema político, em primeiro lugar. É claro que não teve o dinheiro suficiente para fazer tudo o que era necessário, mas o dinheiro foi aparecendo. Agora, a distribuição do dinheiro, a disputa é, de quem estava fazendo, quem deixava de fazer e mesmo o desentendimento técnico é, pela visão do ministério, uma visão é, bastante ruim, né? E, e o, é, gente de fora, é, 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 gabinete paralelo, negacionismo muito negacionismo. Isso atrapalhou demais e isso piorou a situação organizativa de prestação de serviço do SUS.
1: Então, mas aí a pergunta é, é você falou que tem três três áreas que estão com, com problemas mais graves hoje, né? e eu pergunto, isso não é em decorrência de que a prioridade se deu para para o combate à pandemia e, e portanto, é ficaram no segundo plano? Não seria esse o problema? E agora, com a pandemia diminuindo, não tende a você recuperar o vamos dizer o tempo perdido? Não, isso é verdade, você
2: tem razão. A pandemia consumiu muito o esforço técnico, o esforço administrativo do Sistema Único de Saúde, você tem razão, no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Então, foi, sus, foram suspensas cirurgias eletivas, internações com determinados tipos de doença, é, os leitos foram. É, os leitos de UTI, por exemplo, que foram, foi, foi investido muito dinheiro, foram destinados mais aos pacientes. com Isso aí você tem razão. Né? Mas além dessa questão da pandemia ter tomado conta do cenário. Houve também uma desinteligência entre os entes federativos. Sim, 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 sem dúvida. E o SUS, eu fui presidente do Conazens, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O SUS, se um desafinar, a orquestra inteira falha. Hum. Quer dizer, a lei, as leis, é, tanto a Constituição como as leis ordinárias do SUS, como a comissão tripartite, ela precisa que, ela precisa que federação nacional, o governo federal, a, a, o, os entes estaduais, os governos subnacionais e os municípios estejam muito bem alinhados, cada um tem um papel, cada um tem um papel no gasto do dinheiro, nas, por exemplo, se não houver as unidades básicas de saúde, não tem vacinação, não adianta o ministro mandar, se o prefeito não quiser, não vacina, uhum. essa é a verdade, então... Que houve na, durante a pandemia, houve um desencontro, um desarranjo. E isso piorou o quadro, que já era um quadro difícil de ter uma sobrecarga sobre o sistema, com muitos casos de Covid, mas é, essa desinteligência, essa desinformação, essa contradição piorou e está se refletindo agora. Está se refletindo agora. Agora, por exemplo, o um Ministério. E está faltando remédio para transplantado de rim. Está faltando remédio para transplantado de rim. E, e o doente que é transplantado de rim, se ele ficar um período curto sem tomar o remédio, ele morre. E tá, não tem o remédio que o Ministério não está não tá comprando. Por exemplo, o Ministério baixou uma porcaria diminuindo, diminu, olha só, hein? diminuindo... As, as atividades da cardiologia mais especializada, alguns procedimentos que a cardiologia mais especializada faz, o Ministério baixou uma portaria diminuindo, isso também causa um problema, e na área de oncologia, mestre, falta medicamento, estava faltando medicamento para tratar leucemia. E, e, e a oncologia, ela, é muito, ela demanda muito dinheiro e é muito especializada. E, na verdade, o, nós estamos estacionados no atendimento ao câncer. Então, aqueles casos de, de câncer que vieram sendo acumulados durante a pandemia, que não foram diagnosticados, porque não, o, o doente não teve acesso à consulta, ele, agora, eles agora não estão encontrando vazão, porque o Ministério... Agora, isso também tem a ver com a questão financeira do... Da, do, do SUS. O SUS está. Se você somar o dinheiro federal, estadual e municipal, dividir pelo número de brasileiros, é R$ 3,88 por brasileiro por dia. Para o SUS dar o atendimento que dá, de promoção, de prevenção, de cura e de reabilitação. Quer dizer, não há sistema que aguente, precisa ter dinheiro novo. Precisa ter dinheiro novo para o SUS poder se levantar novamente. E, além do dinheiro, a gestão. Tem que combater todos os tipos de desvio de gasto desnecessário, seja por corrupção, seja por incompetência. O Ministério tem muita dificuldade de fazer isso, muita dificuldade tem tido. Além disso, é preciso que o, o governo federal, estadual e municipal estejam trabalhando como uma engrenagem. Não pode ter uma disputa que trave o sistema. Infelizmente, isso está acontecendo, ameaçando a própria sobrevivência do SUS.
0: É, Natália, tem uma pergunta, hoje até saiu no, no estado de São Paulo, de, de doenças já erradicadas estão voltando. Eu sei que está embutido já no que você falou, mas o que, que você acha que a gente está chegando nesse aspecto? Foi, foi atraso da vacina, foi só a questão do, da pandemia, e aí foi, foi se mudando o calendário?
2: Isso já vinha vindo antes da pandemia. O que está que acontecendo? Alguma, hoje eu estava lendo, por exemplo, está começando a ter casos de sarampo em São Paulo, o sarampo estava erradicado. erradicado, o que está que acontecendo? Existe uma corrente de opinião, que é mundial, não é só nacional, de pos, posições contra as vacinas. Essa, essa posição contra as vacinas ela faz elas fazem ela faz parte de uma posição maior uma posição política e ideológica de um ideológica de um setor da humanidade que nega que nega a presença da ciência que nega os avanços da ciência, e aí na medicina tem o problema da vacina, e, e aí, por exemplo, tem a negação da, das mudanças do clima e de outras questões que, é, que a gente sabe que isso é uma corrente mundial. No Brasil também tem isso aqui, tem, isso surgiu no Brasil. Então, existe esse problema de pais e mães que não querem aplicar a vacina nas crianças. Esse é um problema gravíssimo. O Brasil é o maior vacinador do mundo. O sistema de vacinação e de imunização brasileiro é o melhor sistema de imunização do mundo. Isso foi conquistado pelo SUS. Nós somos, por exemplo, vacina de idosos. O índice de vacinação dos idosos no Brasil é maior do mundo, é muito maior que qualquer país. Por quê? Porque a tradição nossa é uma tradição de vacinação. Agora, quando você tem um negacionismo estimulado, estimulado por governantes. Olha o que, que o governo federal fez durante a pandemia, que a vacina ia transformar em jacaré, que não, quer dizer, fez piadinha de todo tipo, esculhambou com a vacina. E, e, e aí não só na pandemia, mas as outras vacinas. Então esse é um fator. O outro fator é que o Ministério da Saúde, isso precisa ser dito, já vinha relaxando com o sistema de vacinação porque isso é uma emulação, você tem que ir chamando a população e fazendo uma verdadeira gincana para que se leve as crianças para vacinar. Isso veio afrouxando, afrochando no decorrer de alguns anos e agora chegou num píncaro de que a vacina passou a ser uma coisa secundária. O que, que acontece? As doenças infect-contagiosas, como dizia o professor Amato Neto, elas não dormem serviço, estão voltando. Eu não me assusto se daqui a pouco não tiver um outro caso de pólen. Deus não queira que isso aconteça. Mas poliomielite, vocês sabem que é uma doença muito grave. No geral, a, o sistema de vacinação do Brasil está vivendo um momento muito ruim. Por isso, essas doenças infecto-contagiosas que já estavam banidas, elas estão botando a cara de novo. No, no cenário brasileiro e mundial também, porque esse é um fenômeno que acontece em vários locais do mundo, não só no Brasil.
1: Deixa eu aproveitar e fazer uma, uma pergunta assim do, de futurologia. Na sua opinião, uh, essa coisa dessa nova cepa, da, 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 do, essa nova variante da... É, da Covid, que já está assolando os, um, alguns países da Europa e tal, é, e que muito provavelmente, se já não está aqui no Brasil, deve chegar, é, você acha que a gente deve ter uma nova onda de casos é, graves ou você acha que a quantidade de... Aquele negócio de... de, de, de como é que chama? É, a, de, a, a coisa de rebanho, de das pessoas estarem imunizadas, imunização de rebanho, pode sim. funcionar para evitar que isso aconteça? Qual é a sua opinião a respeito disso?
2: Olha, eu tenho conversado com muitos infectologistas, amigos nossos de muitos anos, gente que sabe, muito estuda. Então, a, a, a Covid ela, ela tá, ela vai se comportar como, no geral, as outras as outras epidemias virais que, que aconteceram no mundo. Geralmente começa muito virulenta, começa muito agressiva, começa matando mais gente e, e jogando as pessoas mais para leitos de hospital e depois a própria evolução médica da vacinação e a imunização conjunta das pessoas, o vírus vai tendo uma, uma tendência a se atenuar. Então, eu acho que a pior fase, a minha opinião, a pior fase passou. A não ser que venha uma cepa de vírus absolutamente é, inusitada que traga toda a virulência novamente a, a patamares altíssimos. Eu acho que isso não vai, olha, eu tomei a quarta dose essa semana quatro doses de vacina para a mesma doença, quer dizer, uma coisa e, e, e menos de... foi meses, está certo? Então, quer dizer, nós também temos as nossas defesas, que através da medicina, através da vacinação, através das medidas, a gente andando de metrô, você estava dizendo esses dias para mim que anda muito de metrô, eu também tenho andado de metrô. Eu gosto de andar de metrô, acho que você gosta também, né? nós gostamos. Né? É, então, todo mundo de máscara dentro do metrô, dentro do Sim. ônibus, todo mundo de máscara. Ou seja, a população também aprendeu, de certa forma, aos trancos e barrancos, numa discussão quase que fraticida, aprendeu também a se defender um pouco. Então, eu acho que, é, mesmo que venha uma variante, ela não vai ter a agressividade toda daquelas primeiras ondas que a gente viveu isso não só com a Covid, são com, com a maioria da, das viroses, por exemplo, você, você lembra como foi a questão da AIDS, né? Depois toda a evolução médica, a AIDS nós não temos vacina, mas o tratamento que foi dado, o Brasil é campeão mundial do, tratamento, do, da, do, do, do kit para tratar a AIDS, o Ministério da Saúde, eu me lembro na época do Serra foi que isso aconteceu, eu estava lá como presidindo o Conazens, o Brasil, eu fui na, em Haia, o Ministro da Saúde, como convidado, recebeu um prêmio que o Brasil recebeu lá, mundial, da Organização Mundial de Saúde, como exemplo de atenção ao paciente com HIV é, um, diante do mundo inteiro. Então, a AIDS também houve um certo, um certo equilíbrio entre a doença e a nossa vida no dia a dia. Quer dizer, amainou bastante, diminuiu o número de mortes. Isso é o... É o caminho geral. Agora, o que acontece, Covas, é que nós não sabemos qual tipo de vírus novo não dessa daquela doença, de uma coisa nova. Porque a agressão que nós estamos fazendo sobre o meio ambiente de uma maneira absolutamente burra e mal organizada e agressiva mesmo, está tá soltando demônios virais aí pelo mundo afora que a gente não espera. Nós não sabemos qual a próxima onda. E vai vir, virar. Nós não sabemos se vem da Amazônia, nós não sabemos se vem do degelo da Sibéria. A Sibéria tem micro-organismos congelados lá por milhões de anos. A hora que o gelo, que é o aquecimento global, for derretendo o gelo, o que, é que vai sair dali? A gente não sabe. Parece uma, auto, uma coisa de sonho, mas não é. Isso aí é real e a gente tem que estar prevenido para que essas coisas possam acontecer da, man da maneira menos brutal possível.
0: Mário, deixa eu fazer uma pergunta, que talvez faça de uma forma é, 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 leiga, né? totalmente leiga, mas a gente, sabe, é, na a gente teve uh, uns dias atrás em Brasília com o Marcos Pontes, que né? estava saindo do Ministério, e ele falou que o Brasil está desenvolvendo um centro para vacina que tem aquele trabalho de RNA, que aí serviria para outras situações, você, você acha que isso vai de encontro, essas questões, essas novas evoluções? Eu não sei como é que funciona o RNA, ele explicou, mas é, eventualmente eu não lembro. Mas como é que isso vem a, a, vem a melhorar o sistema de saúde? Você lembra, né, Mário, dessa Sim. conversa?
2: O Mário esteve lá também com ele? Sem dúvida Sim. nenhuma, esteve lá, né? Sem dúvida nenhuma, essa tecnologia do RNA ela é um salto adiante, ela é um salto adiante no processo de vacinação. Por quê? Porque com a, quando você coloca a questão do RNH, você amplia o espectro de defesa do organismo. Teve gente que disse que isso ia fazer mapeamento genético das pessoas, ia mudar o, ia mudar o genoma das pessoas, então, aí tem toda uma discussão, tem muita fantasia também, e nada disso vai acontecer, mas é um passo à frente, sim, é um passo à frente, sim, e olha, eu quero aqui também é, deixar registrado a excelência do Butantan, a excelência da Fiocruz, que são brasileiros, são institutos governamentais brasileiros que não, de, não, de, não deixam nada, e tem outros aí, tem em Pernambuco, tem em, em alguns outros locais do Brasil, mesmo na região norte, é, laboratórios, cientistas, pesquisadores que não deixam nada a desejar para qualquer outro país do mundo, desde que eles tenham condições de trabalhar né, e que não haja uma oposição dentro do governo ou mesmo na sociedade que atrapalhe o trabalho deles. Mas... Nós somos muito
1: bons em pesquisa, né? inclusive em pesquisa para vacina. É, o, o sistema, pelo que ele explicou, na verdade vai permitir que o Brasil é, faça ou fabrica a sua própria vacina. Ou seja, hoje as vacinas são feitas aqui em cima de insumos que vêm de fora. Ou seja, aqui é só envasado e tal. E é, vai permitir que se faça do zero até o final da vacina não só a vacina para covid mas outras vacinas também o que é um avanço muito grande porque uh, isso não existia até então no país e o país vai poder ser autossuficiente uh, no desenvolvimento das vacinas o que é muito bom essa é uma notícia muito muito boa né é, e é do mesmo governo federal que de, de, que no começo rateava com, em relação à vacina e aí tem é, é meio contraditória diria mas enfim é, felizmente a notícia é boa, né? Agora, Naterline, deixa eu mudar um pouquinho de, de, de assunto da área de saúde, é, é, porque aproveitar um pouco a tua vinda aqui. É, você sempre participou e na na câmara municipal anualmente é, se fazia um congresso é, do envelhecimento, enfim, é, em que era envolvido várias é, entidades e empresas e o, os plenários lá ficavam lotados de, de pessoas participando daquilo, era, era uma coisa de dia inteiro, é, que me parece que ainda é, a, o Daniel Annenberg, salvo engano, deu continuidade esse ano a isso, ou desde o ano passado, vem dando continuidade a isso, é, é, então, você sempre teve uma atuação muito grande nessa área da, da terceira idade. Né? É, eu queria saber, e eu sei que você tá, continua envolvido nisso, me conta um pouquinho como é que está seu seu trabalho agora é, nessa questão da, da, da melhor idade, terceira idade, idosos, seja lá o nome que queira te dar.
0: Opa, está sem som. É, agora a gente ficou sem o som. Espera aí, deixa eu ver, Mário. Espera aí. É, Ficou sem som. Está tá sem som.
1: Não, eu... sem som. Não.
0: Eu, eu acho vê se, que... Vê
1: se o seu, telef... seu, seu microfone está desligado.
0: É, deixa eu voltar ele aqui com o microfone, deixa eu ver se eu consigo. Ele desligou o microfone? Aí, agora ligou, agora ligou. Está falando? Agora sim. Agora... Eu tô...
2: Voltou. É, hoje nós não estamos com... Tem alguma, algum azarão aqui no meu, nos meus é, aparelhos. Mas é oposição,
1: oposição. É oposição.
2: É oposição. é oposição, né? Senão não tem graça, né? Se for tudo numa boa. Então, eu queria dizer a você assim, desde que eu me formei como médico, eu sempre trabalhei muito com, a, com as pessoas idosas. E... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, estamos aqui. É que as imagens de vocês sumiram, mas as pessoas idosas. Então, é, eu trabalhei muito como médico e na Câmara eu me dediquei bastante à questão do envelhecimento, desde que eu entrei na Câmara. Né? A Luciana Feldman me ajudou muito ali na Câmara. Nós organizamos, nós propusemos a criação da comissão de idosos na Câmara, o, 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 você foi presidente, eu acho, da comissão de idosos foi. da Câmara, né? Uhum. era uma comissão provisória que passou a ser permanente, fizemos leis do envelhecimento ativo, leis de, de, do agitação, sampa lei de cuidadores de idosos, e criamos o Congresso de Envelhecimento Ativo da cidade de São Paulo, que esse ano está na sexta edição. É um, é uma, é um grande encontro de políticos, de técnicos e junto com os idosos. A gente constrói o.
0: Sumiu o som. <risos> sumiu de novo. tá escutando, Mário? Natalina,
1: sumiu o som.
0: Eu acho, vez. eu acho uma coisa do. Vou fazer uma brincadeira, irmão gosto, do Putin nessa história toda, entendeu? Porque... É, eu
1: acho que ele não está querendo não, 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 não. ouvir. <risos> não continua sem ouvir, veja é, aí se o é, teu microfone está é, desligado, tá, Natalia. Está desligado
0: o telefone dele, eu estou vendo o microfone aqui desligado, agora ligou. Voltou vou. agora? Voltou, voltou, voltou,
1: voltou. voltou.
2: É, então, veja bem, tem alguma, tem alguma coisa aqui que não está normal, porque nunca foi assim, eu não sei o que está acontecendo.
1: <risos> é porque está faltando alguém com linguagem de sinais, é isso.
2: Assim resolve é, o nosso problema, Vai. Pode, Pode ser. ser. Então, Pode ser. eu estava dizendo para vocês, nós estamos envolvidos, sim, eu, vai ter dia 29 de outubro, no Centro de Convenção Rebouças, dentro da Expo Mais Fórum Longevidade, que é uma, uma grande, um grande encontro de, longe, de idosos que vai ter, uma feira mesmo, uma coisa grande, um fórum. Nós vamos fazer o Congresso lá dentro, está né, sendo organizado, o Daniel Annenberg assumiu como vereador a, a, a proposta, a Luciana está tá secretariando tudo isso, e vai ser um encontro grande, bonito, com o tema inclusão digital dos idosos. O tema vai ser esse. E além disso, nós estamos nas lutas sociais aí, junto com o Alexandre Calache, junto com o Sesc São Paulo, com a Pastoral do Idoso, com o que rola na Geronto, com o pessoal que trabalha com Alzheimer, com muita gente, né? É, nós estamos numa, numa grande sumiu de, de novo.
0: novo. Sumiu de novo. É bom que a gente faz a gente repete a pergunta, né? Tenta de novo, é. né? deixa eu ver aqui. Ah, então, o microfone está ativando e desativando. Agora voltou, deixa eu ver.
1: Não Pode voltou, falar. não.
0: Ele está falando. Não, não voltou. <risos> é, deixa eu ver, é possível ativar o som. É, o seu microfone está desativado. Ah.
1: Deixa eu desativar o meu aqui. Escreveu aqui que o... o, o...
2: O controlador desativou o meu microfone. Então, se não é você, se não é você, deve... Se não é você deve ser mesmo, o pessoal lá da Croácia que está fazendo isso. Então, eu estava explicando para você, para vocês que que nós tivemos uma vitória enorme com a OMS, é, que a OMS desistiu de colocar no CID-11, é, velhice como doença. Isso foi uma mobilização que nós fizemos muito grande no Brasil e fora do Brasil. E, e conseguimos que a OMS já tinha decidido a colocar um número no CID de, de velhice como doença, voltou atrás e desistiu. Foi uma vitória enorme do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista político para esse setor da população que, que tem mais de 60 anos. Foi uma vitória linda. Aí, a partir disso, a gente resolveu dar continuidade. Então, como agora é o ano eleitoral, nós estamos fizemos dois manifestos. Um manifesto à nação e outro manifesto aos candidatos a cargos eletivos, seja executivo, seja legislativo e aos partidos políticos, colocando uma pauta, que a gente acha que deve constar do ideário do programa de governo dos candidatos e do governo que vier assumir o Brasil, os estados e também o parlamento. Aliás, até eu entreguei ao Mário Covas Neto um, uma cópia para que ele levasse a direção do Podemos e também nos ajudasse a é, buscar posicionamentos favoráveis àquela pauta. É uma pauta ampla quase que completa, colocando o idoso como protagonista da vida do Brasil, na vida do Brasil. Nós temos uma população de quase 30 milhões de idosos que tem um protagonismo pequeno do ponto de vista de benefícios. Os idosos do Brasil têm uma vida muito sofrida, então, o que a gente quer é colocar essa questão do envelhecimento, porque daqui a pouco, mais daqui a algumas décadas, a pirâmide do Brasil, a pirâmide etária do Brasil vai inverter, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Atualmente é um barril, mas vai virar uma pirâmide de cabeça para baixo, porque tá, o envelhecimento é muito rápido, as pessoas estão vivendo mais. E a, e a gente quer que essa discussão aconteça hoje. Esse é o trabalho nosso, com os idosos, e eu estou contando com o apoio do, do Covas muito, viu Covas, muito obrigado aí por você ter levado, e também Walter você, já tem umas mechas brancas ali no lado, nós estamos é, querendo é, contar muito o seu apoio também, viu já
0: estou olha, eu
1: e é, é... <risos> sumiu outra
0: vez não. sumiu de som não outra vez isso. Isso. É... É... ah, eu lá, acho que estou
1: gente... interferindo
0: deixa eu ver agora você desligou o seu
1: eu desliguei o meu mas quando é. eu desliguei o meu ele começou a falar peraí, eu vou desligar a fala <risos> é, não tá sei a, a, eu, a verdade eu, é o seguinte eu, eu, vou ligar, agora voltou, ligou, voltou. voltou. O, o, é a, a coisa dos idosos sabe, Nataline é uma coisa que eu percebi na passagem lá pela Câmara Municipal a gente vê é, muito a classe política, de modo geral é, tem muita gente defendendo a criança, o jovem né? é, e até o adulto, mas pouca gente defendendo o idoso. Tem, é, claro que tem, tem olhar para isso, mas não está é, não na lista de prioridades. Normalmente, as políticas públicas se pensa muito desde a criança até o adulto e o idoso fica para o segundo plano, o que é absolutamente contrário os grandes, as grandes eh, grandes povos do mundo, né? O idoso tem um tratamento eh, de reverenciado, né? Pela 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 sua comunidade como um ser sábio, experiente e que pode ajudar nas soluções de problemas. Aqui parece que o sujeito a partir de um determinado momento ele já não eh, não tem mais a mesma eh, presteza que um mais novo o que é absolutamente errado. Então, eu quero cumprimentar aqui a tua dedicação a esse tema e mais, me solidarizar e assinar embaixo no manifesto de se preocupar com isso mesmo. Afinal de contas, além de estarmos vivendo mais, toda vez você vê o seguinte, quando há a faixa de trabalhador ativo, muitas vezes ele consegue ter um aumento do seu salário, mas, por outro lado, aquele aposentado, ele tem achatado o seu, o seu rendimento. E, e no fim da vida, quando ele já não tem, muitas vezes, oportunidade de ter uma renda extra, ele se vê cada vez com menos poder aquisitivo. Então, acho que tem que se olhar mesmo com outros olhos, porque, no final das contas, é, a não ser que você morra antes não, todos nós vamos ficar velhos vamos é começar a pensar um pouquinho no futuro né? o, que que, o que que vai o que que vai se apresentar para as nossas vidas, né Nataline bem, é tem uma outra mesmo. coisa ó, eu não vou, não vou perder a oportunidade Nataline para falar o seguinte, pessoal eu ainda estava na câmara eu e o Nataline estávamos lá, ele fez uma denúncia gravíssima um relatório imenso denso de mais de 90 é, é, loteamentos clandestinos localizados na Zona Sul da cidade de São Paulo, é, enfim, perto da área de mananciais, onde não se pode construir nada, loteamentos clandestinos, e com, Walter, com, uma, com um grau de, de sofisticação que tinha até imobiliárias vendendo áreas lá, e para as pessoas que achavam que estavam comprando uma terra legítima, então, gente de boa fé comprando é, e tentando construir a sua casa lá é, e quando era surpreendida, eventualmente, com uma ação da prefeitura ou de órgãos públicos, para dizer aqui não, você não pode. Ou, ou pior, naqueles lugares onde o assentamento se dá de uma forma tão intensa que o poder público não acaba é, dando suporte para a per, permanência daquelas pessoas lá, ao invés de a, a, a cuidar da, da manancial, afinal, é a nossa fonte de água, não só uh, da cidade de São Paulo, mas de toda a grande São Paulo. Então, uh, uh, esses esse denu essa denúncia que ele fez, num livro imenso com fotos, com imagens de aéreas, enfim, ele fez um trabalho muito extenso, muito denso. Uh, uh, finalmente, uh, a gente vê que começou a ter uma ação mais efetiva dos órgãos públicos, notadamente ah, ah, os órgãos da Prefeitura de São Paulo, a fim de combater essas coisas. Queria que, Nathaline, você discorresse um é, pouquinho é. sobre esse tema. Acho extremamente importante isso.
0: E está ligado o meu telefone. Vamos ver, vamos fazer... O... Vai lá. Tá eu, vou, eu vou desligar o meu aqui. Liga de novo, Nataline. agora ligou, agora ligou. É, então, é, 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 li, liga e desliga seu microfone, que agora está... Agora, vai, liga agora. Tenta falar, deixa eu ver. Isso sumiu agora. E você viu que embaixo, o pessoal que está assistindo, tá, o microfone dele é, Ele está ligado. Vou tentar ativar aqui de novo, vamos ver. Tenta agora, Nataline. Tá ligado. Agora foi, agora foi. Agora desligou. <risos> Mário, impressionante isso está acontecendo, hein? É a primeira vez que a gente está eu, eu, eu Olha, não, eu não sabia que
1: uh, uh, essa coisa de, de, da parapsicologia para também fizesse parte do hall das atividades do, do Natalino eu, eu, eu sempre disse <risos> que, ele, que ele, na verdade, são cinco caras, porque ele está em tantos lugares ao mesmo tempo que... São cinco irmãos gêmeos e cada um está num lugar diferente. E hoje eu vi que tem um para, para psicólogo também entre os irmãos aí.
0: É, é. é E que está aprontando
1: foi com a gente hoje aqui, né? <risos> ele está inter... tá completamente sem. Ah! Agora tá o. som, tem som? Sim, tem
2: som? Ah, Foi, foi. <risos> Olha, está é, tendo um problema de interferência séria aqui que está escrevendo que o, a organização desligou o microfone e você não está desligando. Então, não tem algum problema na transmissão que eu não... Bom, mas tudo bem. Eu quero dizer, Covas, que essa questão que você falou dos mananciais é a maior tragédia ambiental dos tempos modernos na cidade de São Paulo. Porque foram jogadas no chão, pelos meus cálculos, até hoje, cerca de 3 milhões de árvores. E foram assoreadas milhares.
0: Está de... saindo de novo. E olha que a gente não está desligando, né, Mário? Você está desligado. Você está desligado, Mário
1: eu não estou me mexendo e o anfitrião é você Walter, que fique eu, claro concreto, que se concreto. tem alguém fazendo alguma malandragem aqui,
0: é você, não sou eu depois o Nataline vai dizer Pô, eu você está aprontando comigo eu fiquei o dia inteiro convidando o Nataline gente, não é possível esse negócio vamos, vamos de novo aqui e, e olha que ele é meu médico ainda você sabe que eu tenho um pool de médico que né, eu,
1: ah, ele... eu acho que é isso então, eu acho que é isso é isso, ele está com medo que você cobre, cobre ele no ar, é isso aí.
2: Voltou, voltou agora? Voltou. Voltou? Então, eu estava falando, né? quem fez essa devastação foi o crime organizado, foi quadrilhas de crime organizado, não é uma coisa do movimento social. Foram bandidos organizados, ligados ao tráfico de drogas, que resolveram entrar no ramo imobiliário vender terreno, eles lotearam 50 mil lotes e foram vendendo, derrubando a mata, eles, se eles vendessem todo aquilo, eles iam, eles iam conseguir 2 bilhões e 500 milhões de reais na venda dos lotes pelos, pelos cálculos que nós fizemos. Então não é pouco dinheiro, é muito dinheiro para quadrilhas de crime e quem pagou o pato? As matas dos mananciais de água da cidade de São Paulo, o meio ambiente de São Paulo, a segurança hídrica de São Paulo, que foi é, delapidada. A, a Prefeitura e o Estado, a gente denunciou várias vezes, fizeram muito pouca coisa para impedir isso. Foram relativamente omissas, é, assim, complacentes com, a, com, com o evento. Até que esse, o prefeito Ricardo Nunes uma vez me falou assim que ele assumiu, eu vou enfrentar isso. E ele realmente criou uma secretaria do clima, está lá nessa secretaria o Pinheiro Pedro, Fernando Pinheiro Pedro, e ele montou uma equipe realmente, junto com a Polícia ambiental, Militar Ambiental de São Paulo, eles estão fazendo desfazimentos e combatendo novos desmatamentos. Agora eu falei para ele, falei para o prefeito, aquilo que foi para o chão, que é muita coisa de mato que foi para o chão, isso não vai recuperar nunca mais. Isso aí vai ficar pelado à beira da represa, milhares de hectares de terra sem cobertura vegetal, com as nascentes assoreadas. Prejuízo ambiental social para São Paulo inestimável. Infelizmente, eu denunciei desde o tempo do Haddad, do prefeito Haddad, que eu venho denunciando isso ameaça de morte em cima de mim, nós vamos tombar, você... Eu falei, pode tombar, mas eu estou defendendo a água, estou defendendo a vida, então eu estou numa causa justa. Morrer por uma causa justa é até poético, não é verdade? Eu não me importava com isso, infelizmente, não me, claro, não me mataram, eu estou aqui, mas mataram a natureza, derrubaram as matas e assorearam as nascentes de água, infelizmente.
1: É, é triste, você. é triste... É.
0: Oi? Desculpe. Eu vou deixar você continuar. Que é a gente é tem...
1: triste, é triste, sabe, Walter? É, é, eu, eu sinto, assim, uma certa impotência, né? Porque às vezes você... Eu sei o tamanho e a extensão, a profundidade da, do trabalho do Nataline, as denúncias que ele fez, eu presenciei, eu vi e tal... Ah, e, e fico um, um pouco frustrado, porque por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não consegue não consegue convencer as outras pessoas, os outros agentes que têm responsabilidade do quanto é importante é, ter uma atuação forte, rápida e eficaz Uh, uh, nessa questão de meio ambiente, ou em outras questões também, enfim, a gente vê muito disso, infelizmente uh, o parlamento ele serve muito para alertar o executivo mas ele não tem instrumentos para agir ele tem como alertar, mas como agir não, então uh, uh, depende muito do executivo acreditar uh, e mais do que acreditar uh, 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 se interessar em em resolver ou, enfim, ou de combater os problemas, não é? Bem, enfim, o, Nataline, antes da, da gente encerrar aí, porque é, o tempo vai, vai voando aqui, eu queria falar um pouquinho de política, porque, afinal de contas, é, você fez política ou faz política a vida inteira. É, e é, eu sei que nos processos eleitorais você sempre está atuando de alguma forma, seja como candidato, seja é, participando como... Um, um ativista político. né? É, eu não sei se você compartilha da mesma opinião que eu, mas é, eu vejo uma situação muito é, desfavorável, no âmbito geral da política, de muita descrença. Eu mesmo estou muito descrente. É, eu não sei, eu, é, como, como é que você analisa esse quadro atual? E aí eu estou me referindo... Ao quadro geral, não estou me referindo apenas ao governo federal, mas, enfim, ao quadro geral. Covas, é...
2: você como eu, nós somos da mesma geração. Eu acho que a nossa geração, que ajudou a redemocratizar o Brasil, eu lembro do seu pai, primeira reunião que o seu pai fez quando voltou, quando veio para a política em São Paulo, eu estava eu presente. E ele, é, a partir dali, foi na, na década de... Nem lembro mais quando, mas não sei se foi final de 70, por aí. 79. E, 79. E aí, meu amigo, é, nós, eu acho que nossa geração que ajudou a enterrar a ditadura e, e trazer a democracia, redemocratizar o Brasil, no decorrer das décadas... Não individualmente eu, você, o A ou o B, mas nós, no geral, falhamos. Nós falhamos com a nossa democracia. Nós, nós deixamos a nossa democracia perder a utopia. Nós deixamos a nossa democracia perder o sonho. E a, um, um regime político ou uma ideologia sem sonho, sem utopia, ela vai dar no que deu. Porque aí o que vai interessar é o poder e o que vai interessar aquilo que o poder traz, que é o dinheiro, que é o que está valendo nos últimos, nos últimos tempos. Nesse particular, eu preciso falar que eu acho que o PT ele tem muita culpa no cartório. Porque o PT vendeu ao Brasil um, um sonho do paraíso. Ao chegar ao poder, o PT entregou ao Brasil um purgatório infernizado porque toda a questão ética que o PT pregou, nós mesmos éramos vítimas deles, porque para ele nós éramos a direita, nós éramos os, os desviados, nós éramos os vendidos, você lembra disso, né? Eu lembro da agressão que eles fizeram ao seu pai na Praça da República, machucaram ele, jogaram pedra no Mário Covas, imagina ter coragem de jogar pedra num democrata como o Mário Covas, agrediu um democrata, um cara lutador, comprometido, pois o PT fez isso. E o Zé Dirceu disse na época, nós vamos bater neles nas, ruas, nas urnas e nas ruas. Esse foi o, o recado que a gente teve. E aí, quando chegou ao poder, o PT foi chafurdar na mesma lama certo? que eles diziam combater a vida inteira. E chafurdou para valer. Então, o sonho, quer dizer, o povo quando ele tem um sonho e esse sonho quebra, né? a desilusão é imensa. E aí as ratazanas que estão escondidas nos porões, que quando a população está organizada, está ativa, está firme, está convencida, as ratazanas se escondem, somem, desaparecem do, do, do meio público. Mas na hora da confusão ideológica e na hora que as coisas ruins da política vêm à tona, as ratazanas crescem, cada dente enorme, cada rabão enorme, os ratos aparecem. E hoje nós estamos vivendo o um momento das ratazanas. Hoje o Brasil é comandado por um, uma pleia de, de ratões que tomaram conta da política brasileira, seja no executivo, seja no legislativo, infelizmente. E as pessoas do bem, as pessoas que têm a política boa na cabeça, porque não tem política nova e política velha. Tem a boa política e a má política. Esse negócio de político novo, político velho, é papo furado. Tem a boa política e a má política. Todo mundo que ataca a política é porque quer desmoralizar a maior arte que a humanidade construiu, que é a arte de fazer política. Quando ela é bem feita, ela resolve o problema de milhões ou bilhões de pessoas. Então, nós vivemos um momento muito triste, onde o sonho perdeu a... A, a, nós perdemos a esperança de sonhar. O que nós precisamos fazer, Mário? Nós já estamos de cabelo branco, eu, você e tantos outros. Eu posso fazer a lista, que é muita gente, viu, Walter? Gente boa, que deu, deu tudo de melhor de si para melhorar a vida do povo, para dar liberdade, para levar a democracia para frente. Nós temos que voltar a reconstruir um momento de esperança né? e dizer para o nosso povo e levar essa mensagem, nós não estamos conseguindo fazer isso, levar essa mensagem para dizer essa dualidade que está aí entre o A e o B, o B e o A, ela não é uma, real, uma, uma dualidade normal, ela está ela construída. Um precisa do outro, o outro precisa do um. Sem o Lula, o Bolsonaro não é ninguém, sem o Bolsonaro, o Lula não é ninguém e a gente não consegue colocar uma alternativa entre essa dualidade de uma pessoa que tenha compromisso com a democracia, com a sustentabilidade, com a equidade social e com a moralidade pública. Essa, esses quatro conceitos é que nós temos que resgatar. Então, eu não quero perder a minha esperança, mas também estou muito combalido, muito, muito triste, como você também deve estar, por nós termos chegado, depois de tantos anos de luta, numa situação dessa no nosso Brasil.
1: É, eu concordo integralmente. Eu posso até acrescentar mais algumas coisas aí, o que você falou, porque eu acho que alguns, algumas questões que a gente aprendeu na política desde lá de trás, alguns conceitos, eles foram sendo esquecidos. Palavra é uma coisa muito importante. Honra. Verdade. É, solidariedade. E você pensar no coletivo antes do individual são coisas que, para mim, fazem parte da política e elas simplesmente elas foram sendo jogadas de lado, infelizmente. Agora, como você é, comunga desse, dessas ideias, a gente já já falamos muito a respeito disso. É, várias outras pessoas a gente vê que tem repercussão nesse nesse nosso sentimento. Não é um sentimento apenas de nós dois. Tem mais gente pensando assim. E, e, e todos nós, eu acho que a gente tem uma tarefa aí de tentar buscar, é, esclarecer mais as pessoas, esforçar mais para dizer, olha, o caminho é outro, o caminho é, o caminho é de união, não é um caminho de divisão. Né? Então, é, enfim, eu achava que você é, iria nesse caminho mesmo e por isso eu fiz essa provocação, porque eu acho que a gente deve aproveitar os espaços que, 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 se, que nos, que nos dispõem é, para reafirmar isso. Acho que tem valores que precisam ser batidos, porque senão eles vão sendo esquecidos, vão sendo é, superados por valores que não... Valores não, por algo que não tem valor, como traição, como... É, 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 não, falta de palavra, falta de honra, é, é, um jogo de cada um por si, e, e política eu acho que não é, não é um, uma tarefa individual, ela é coletiva. Enfim, é isso. Ô, Walter, uma hora e cinco minutos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Dizer, é claro que depois, para o pro, pro programa na TV, vamos tentar... É, tirar um pouquinho dos, dos problemas técnicos que teve, mas, enfim, está na hora da gente já encerrar o programa. Então, eu quero passar a palavra aqui para o Nataline para suas considerações finais.
2: Bom, desculpa da, 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 do problema aqui, da, como eu tenho batido muito na Rússia, por conta da invasão da Ucrânia, eles eu acho que vieram ligar de nós aqui no programa
1: enfiando o dedo aqui na transmissão. Muito... É que o Walter, Imagina... é o Walter é russo. O Walter né? é ele... russo. E ele que estava desligando seu microfone. Eu é, acho é. que é isso. É o camarada Walter. <risos> é, agora nós já temos o camarada é, 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 é Geraldo. Agora temos o camarada Walter. É o camarada Walter. Então, veja
2: bem, é, o, o Covas, nós estamos numa fase de viver a barbárie. Eu nunca imaginei que a gente chegasse a viver uma coisa assim de você é, fa, é, fazer comemoração com, com matança, é, com destruição dos índios, com destruição da floresta. É, é a barbárie. Nós estamos entrando na fase da barbárie. Nós temos que segurar, porque senão o negócio vai ficar muito feio e nós vamos segurar, eu tenho certeza disso que a gente vai juntar todo mundo aí, as pessoas que né? e trazer o sonho, porque quando não tem ideologia e não tem sonho tudo vira individual, tudo vira ruim, né mas eu quero agradecer muito Walter, por você ter me chamado, Covas, por você ter me, 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 me aturado aqui com todos esses problemas técnicos. muito obrigado a vocês, muito obrigado são bons amigos, admiro muito o trabalho de vocês Paula, se você for se enveredar por um caminho de, de, de concorrer a algum tipo de eleição, não sei qual é a tua ideia, mas pode contar comigo. Eu sou teu amigo e admirador da, da tua postura na política desde do, de muito tempo. Então, eu estou aqui como um democrata para ajudar os democratas a transformarem novamente o Brasil num país que a gente não tenha vergonha de viver. Obrigado a vocês, obrigado a quem nos assistiu todas as pessoas, e mais uma vez peço perdão pela confusão técnica que eu causei no programa e eu não vou fazer mais isso, tá? Um abraço.
1: <risos> Bom, eu quero aproveitar esse momento até para me desculpar, porque no programa anterior, viu, Nataline, fui, fui, foi comigo o problema, chegou no finalzinho, acabou a bateria do meu celular e eu não consegui voltar, então, na hora de despedir, eu não estava mais aqui presente, o Walter acabou fazendo isso sozinho. Então, é, aproveitar esse momento para me desculpar. É, mas problemas acontecem, Nataline. É, mas eu, no particular, eu vou pegar o Walter e falar: ah, Walter, não fica bem você ficar desligando o telefone, o microfone do Nataline dessa forma. Né?
2: Aqui, Sabe que o, Walter fez isso? o Walter fez isso porque eu estou cobrando muito caro a consulta dele. Eu tá acho que
0: ligando. é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Olha, um abraço. É uma honra estar com vocês aqui, tá? <risos> Obrigado, Walter. Obrigado, Nataline. Um beijo, Abração. pessoal. Abração. Tchau, tchau, tchau. Tchau.